0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers, je suis toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se poser la question de pourquoi vous n'êtes pas un entrepreneur idéal et pourquoi c'est pas si grave que ça. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous aimez cette vidéo et si vous aimez ce que je propose régulièrement, eh bien, de liker cette vidéo et de vous abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite clochette qui vous permet d'avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Mon actu du jour, eh c'est la création d'une association d'un sanctuaire animalier qui s'appelle la Vallée de Bébus. La Vallée de Bébus, c'est moi qui l'ai créée il y a quelques semaines quelques mois à peine euh, c'est un, une association du coup qui va être basée en Dordogne dans mon terrain donc on va être sur une, à peu près 3 hectares qui vont servir à, de refuge euh, pour des animaux d'espèces domestiques alors principalement des animaux de ferme, quelques nac euh, également puisqu'il va y avoir à la fois des grandes clôtures pour des pâtures, pour des ânes, euh, pour des équidés, et puis euh, un espace un peu plus petit avec un poulailler, une basse-cour et une grande volière pour des animaux euh, qui ont besoin d'un refuge et qui, euh, voilà, qui, qui n'auraient pas trouvé refuge. Donc par exemple on va pouvoir accueillir des lapins, des cochons d'Inde, quelques oiseaux exotiques, des poules, des canards, et euh, des moutons et des chèvres. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Euh, ce ne sera pas un centre de soins, c'est important que je le précise parce que euh, voilà, je ne voudrais pas qu'on m'envoie des demandes en me disant « voilà j'ai trouvé un, un, un écureuil, j'ai trouvé un hérisson euh, ». C'est n'est pas du tout mon métier, je ne souhaite pas devenir un centre de soins. Euh, le but, c'est de créer un sanctuaire, donc notamment pour des animaux qui auraient été saisis par la justice ou des animaux euh, qui sont dans des refuges actuellement, comme des SPA, et euh, dont ce n'est pas forcément le métier de gérer ce type d'animaux. Les SPA, elles, ont de, de, elles, elles sont très compétentes avec les chiens et les chats. Il y a beaucoup de refuges en France qui ne peuvent pas accueillir des petits animaux et des animaux de ferme. Et du coup, c'est vraiment mon objectif, c'est de pouvoir donner une seconde chance à ces animaux. Euh, ce sera pas un refuge dans lequel on peut venir adopter des animaux. Les animaux qui viennent ici viennent définitivement jusqu'à la fin de leur jour. Mais par contre, voilà, je vais travailler avec la justice, avec les services des douanes également, et puis avec des associations et des refuges. Si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations, alors il n'y a pas encore le site internet mais j'ai créé une page HelloAsso si vous voulez aller voir, si vous voulez soutenir l'association. Euh, vous pouvez la soutenir financièrement évidemment, ça fera toujours très 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 plaisir. Mais en ce moment on a aussi euh, beaucoup besoin de mains, de bras, de petits et de gros bras. Euh, tous les bras sont les bienvenus parce qu'il euh, y a un peu plus d'un kilomètre de clôture à, à planter parce que des ânes, euh, si on ne leur donne pas des clôtures, et eh bien ça se sauve, et l'objectif c'est de pouvoir les garder en sécurité, donc euh, voilà, il y a beaucoup beaucoup de clôtures à fixer, il va y avoir des volières à créer, donc si vous avez envie de venir donner un coup de main en Dordogne, vous êtes les bienvenus, envoyez-moi un message sur mon profil Facebook, Tristan Ferré, F E, ou alors sur le Facebook des entrepreneurs animaliers, vous démarrez la conversation, et puis vous nous dites que vous êtes intéressé pour... Donner un coup de main à la vallée de début et je serai très heureux de vous recevoir. Voilà, on va passer au sujet euh, principal de cette vidéo qui est pourquoi euh, beaucoup d'entre vous pensent ne pas être l'entrepreneur idéal avec beaucoup peur de vous lancer. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas si grave que ça. Alors, l'explication le, du sujet de ce d'aujourd'hui, c'est qu'en fait moi je fais beaucoup d'accompagnement individuel, je suis euh, plusieurs heures par semaine en rendez-vous, soit avec des rendez-vous de personnes que je connais pas encore mais qui viennent pour discuter de leur projet, donc ça, ça représente 6 à 7 heures par semaine de, de travail pour moi, euh, donc ça veut dire euh, en, entre 12 et, et 14 rendez-vous que je peux avoir par semaine de porteurs de projet et puis après des, des rendez-vous d'accompagnement de, individuel pour des personnes qui sont mes stagiaires, qui sont des apprenants chez moi que je connais un peu plus et et pour qui j'ai l'habitude de suivre le projet, donc ça représente aussi quelques heures euh, toutes les semaines. Ces personnes-là ont très 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 souvent une question en commun, c'est je me sens pas du tout à la hauteur, j'ai l'impression de ne pas être euh, l'entrepreneur idéal, j'ai l'impression qu'il me manque des compétences, j'ai l'impression qu'il me manque même des un état d'esprit, et je suis pas sûr d'être l'entrepreneur euh, idéal. Euh, je suis alors l'exemple qu'on me donne souvent c'est je suis pas bon en compta, je vais jamais m'en sortir, ou euh, j'aime pas les chiffres, ou j'aime pas la gestion, et euh, je veux bien vivre de ma passion. Mais par contre, l'entrepreneuriat, le mot entrepreneuriat, ça me fait peur. J'en profite pour m'excuser si vous entendez des animaux qui font du bruit, c'est normal il euh, y a un lapin qui est en train de mettre le bazar. Alors, le sujet du jour, on va le traiter en trois étapes. La première, c'est que je voudrais voir avec vous qu'est-ce qui se cache derrière cette inhibition, qu'est-ce qui se cache derrière ce complexe et cette peur. Parce qu'une fois que vous avez compris, que vous avez démasqué le vrai, la vraie source du problème, vous allez voir que le problème, il disparaît quasiment euh, automatiquement. La deuxième chose, on va essayer de, de définir ce qu'est un entrepreneur idéal ou ce qu'il n'est pas. Et enfin, on va voir comment est-ce qu'on peut limiter la casse et euh, limiter aussi son expertise parce que vous allez voir que l'entrepreneur idéal et eh bien c'est pas quelqu'un qui peut et qui sait tout faire. Premier élément et eh bien c'est les fausses croyances Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur de l'entrepreneur idéal Qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière le fait que vous avez un complexe euh, J'ai noté plusieurs points, j'en ai noté quatre. Le premier, c'est que, que vous croyez qu'il existe, cet entrepreneur idéal. Et bien non, il n'existe pas. Euh, c'est un biais d'information, c'est un, une surinterprétation de ce que vous constatez au quotidien. Par exemple... Vous voyez sur les réseaux sociaux des personnes qui vous parlent de leur réussite. Vous voyez sur YouTube des personnes qui vous parlent de leur succès, de leur projet, qui s'est bien, euh, qui, voilà qui a bien réussi, etc. et vous ça vous inspire forcément et vous voyez que cette personne elle a plein de qualités, elle parle bien, elle a une super aisance, euh, elle a eu des bonnes idées au bon moment, elle a eu en fait toutes les planètes se sont alignées au bon moment et vous vous dites mais jamais moi ça m'arrivera à quelque chose comme ça. Euh, eh bien, il faut juste que vous mettiez dans la tête que ce que vous voyez n'est pas la réalité. Ce que vous voyez est ce qu'on a voulu vous présenter. Il n'y a aucun entrepreneur qui n'a jamais eu de galère. Il n'y a aucun entrepreneur qui ne s'est pas posé des questions, qui n'a pas eu des doutes, qui n'a pas eu des échecs, qui n'est pas, euh, pas parti dans la mauvaise direction une fois ou une autre, ou qui n'a pas eu un manque de compétences sur quelque chose. Forcément, si vous avez quelqu'un qui va vous parler de quelque chose sur Internet, il ne va pas vous donner toutes les informations. C'est trop compliqué, sinon vous devez le suivre tout H24. Donc, dites-vous que l'entrepreneur idéal que vous voyez peut-être, que vous idolâtrez peut-être ou que vous idéalisez peut-être sur les réseaux sociaux euh, n'existe pas vraiment. La deuxième étape, c'est en fait, c'est un peu la même chose, mais c'est le complexe du super-héros. Si vous regardez comment est constitué un super-héros, il a généralement un super-pouvoir, mais il a aussi des... Euh, super faiblesse. Euh, si vous regardez super héros, sa faiblesse, c'est euh, la kryptonite, c'est sa petite amie, euh, c'est son alcoolisme. Enfin, j'en sais rien. Mais en fait, on ne peut pas être bon partout. Alors moi, ça me fait penser à, à un jeu quand j'étais quand j'étais enfant. Euh, je joue aux Sims sur l'ordinateur. Alors les Sims, je ne sais pas si vous savez. C'est euh, on, on joue la vraie vie dans un jeu et on, et on vit, on fait à manger, etc. Et quand au début, on doit choisir un personnage et on nous donne un certain nombre de points. Euh, à attribuer à des compétences. Et puis on ne euh, des... peut pas donner le maximum de compétences dans tous les critères à tout le monde, ce n'est pas possible. Donc soit la personne, elle est super bienveillante, mais dans ce cas, elle est très, très euh, nulle en organisation, soit c'est quelqu'un qui est euh, très extraverti, mais qui ne sera pas capable de gérer euh, le stress, j'en sais rien, mais euh, on ne peut pas tout savoir-faire. Donc vous avez des compétences, vous devez euh, les chérir. Euh, même les améliorer vous devez aussi chercher à compenser les compétences qui sont moins bonnes chez vous mais il faut accepter que vous n'êtes pas bon partout donc l'entrepreneur idéal il n'existe toujours pas en troisième étape euh, le risque c'est de vous comparer à des personnes qui ne sont pas au même stade que vous moi ça m'est arrivé aussi euh, quand j'ai commencé, quand j'ai débuté, je regardais des vidéos de personnes et je me disais wow, « waouh, ce gars-là, il est trop bien, il en est à tel endroit dans son, dans son, dans son parcours, euh, il a rencontré telle et telle personne, il a fait ceci, il a fait cela. Euh, » Sauf que le point B n'est pas mon point A. Et si vous regardez des personnes qui ont déjà réussi et que vous, vous êtes au stade de vous demander si vous allez vous lancer dans un projet, c'est normal que vous ne soyez pas au même endroit que la personne c'est le principe de il faut bien démarrer quelque part et il faut bien démarrer un jour donc vous pouvez regarder euh, tout autant de, de contenu de choses que vous voulez il faut juste garder en tête que la personne avant d'en arriver là, elle en était pas là c'est logique, c'est une euh, Bah, je vous invite à si vous voulez me foutre la honte un petit peu à aller regarder les toutes toute, toute première vidéo que j'ai faite, vous verrez que j'ai pas la même aisance que, euh, que je, je, je suis à peu près tétanisé à l'idée de faire la vidéo. Je me souviens que la première fois que j'ai fait une vidéo, j'ai dû mettre à peu près une heure à appuyer sur le bouton parce que j'avais peur d'appuyer sur le bouton pour, pour démarrer. Donc c'est comme ça, c'est normal, c'est tout le monde, on est tous fait pareil. Et puis euh, la quatrième étape, et eh bien c'est que euh, alors c'est pas une enfin, c'est pas un, une explication qui serait liée purement à l'entrepreneuriat, mais plutôt au changement que l'entrepreneuriat peut euh, susciter dans votre vie. Quand vous vous lancez en entrepreneuriat, et je parle très précisément de ce, de ce que moi je défends au quotidien, donc des métiers de la relation humain-animal, euh, des métiers de médiation animale, de ferme pédagogique, des métiers d'animation, euh, etc. Et eh bien euh, déjà les gens qui sont autour de vous ne savent pas ce que c'est. Euh, donc ça suscite un énorme point d'interrogation et ça va créer de la pression sociale la pression sociale c'est le regard des autres c'est quelque chose qui nous met dans un inconfort absolu et qui nous fait douter jusqu'à nos plus petits retranchements même quand on avait des certitudes et ça c'est probablement euh, une des causes importantes du fait qu'on se dit pas si capable que ça d'y aller on aurait peut-être toutes les qualités on a juste notre entourage qui nous laisse à penser qu'on ne les a pas et la deuxième chose, c'est que se lancer en entrepreneuriat, bah, c'est quand même un peu d'inconnu, un peu d'incertitude, un peu d'insécurité. Et donc, on va se mettre dans une, une résistance pour se dire, bah, voilà, si j'ai un bon salaire, un CDI et que ça se passe bien aujourd'hui, euh, notre cerveau va peut-être nous ranger dans la partie sécurité. Et donc, on va se trouver une excuse qui est, je ne suis pas l'entrepreneur idéal, je ne sais pas pour moi, je ne peux pas faire ça. La deuxième étape, la deuxième grande question que je voudrais aborder avec vous, c'est finalement, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur idéal Donc, l'entrepreneur L'entrepreneur tout court, d'ailleurs, c'est quelqu'un à l'origine de sa propre activité économique. Il est dans une démarche d'autonomie, je dirais même d'autonomisation. Donc, c'est plus une démarche, c'est plus un processus et d'indépendance. Il devient son propre patron. Donc, il est la ressource et l'emploi. Il est à la fois le patron et le salarié. Alors, je mettrai une petite nuance après. Avant tout... L'entrepreneur idéal, c'est un professionnel qui a des compétences dans son métier, des compétences techniques, des connaissances, des compétences de secteur. Ça, c'est important parce qu'en en fait, entrepreneur, ce n'est pas un métier. Vous ne vous réveillez pas un matin et vous dites « Ah, aujourd'hui, je vais faire entrepreneur euh, ». Ça ne veut rien dire. Vous devez fournir un service, quelque chose à quelqu'un. Et donc, si on vient vous chercher en tant qu'entrepreneur, encore plus si vous êtes un indépendant, si vous êtes un solo entrepreneur, on ne vient pas vous chercher parce que vous êtes un entrepreneur, on vient vous chercher parce que vous êtes bon dans quelque chose. Donc, si vous êtes euh, super en médiation animale, on ne vient pas vous chercher parce que vous avez euh, votre casquette d'entrepreneur, mais parce que vous êtes un bon professionnel ou une bonne professionnelle. Ça, c'est important parce que c'est ces compétences-là que vous devez chérir, c'est celles-ci qui vont faire que qu'on va vous payer pour faire quelque chose. Ça, c'est la première étape. Euh Deuxièmement, ça nécessite de votre part une capacité d'automotivation. C'est peut-être ça la difficulté par rapport à, à, au fait d'être salarié. Quand on est salarié, on a un manager qui nous dit « Bravo, tu y arrives, tu, tu, tu vas y arriver, ça se passe bien, je suis content de toi, etc. » Vous, vous êtes tout seul face à vos responsabilités et vous devez vous autodiscipliner, vous devez avoir une implication vraiment très très forte, un investissement fort. L'investissement, il est même en argent, en temps, en matériel, en ce que vous voulez. Euh, également, être entrepreneur, ça nécessite d'avoir une vision globale. C'est ça la fonction de l'entrepreneur, enfin c'est même ça la fonction du chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui va au-delà du fait d'exécuter son métier, mais de penser son métier, de penser son activité et de réussir à la diffuser, c'est-à-dire à être à la fois le, le vendu et le vendeur. Vous, vous vendez vous-même, mais il faut aussi être capable donc de, de, bah, de vendre. En tout cas, de euh, convaincre des personnes, de faire appel à vous, si vous êtes une association, peut-être dans un cadre autre qu'un cadre économique, mais si vous êtes une entreprise, eh bien, de vous payer pour faire quelque chose. Alors ça, ça nécessite pas forcément que vous soyez le meilleur commercial, mais il faut que vous ayez conscience de l'importance du commercial, que vous ayez conscience que si vous n'arrivez pas à défendre votre projet à, à, et à vendre quelque chose à des gens, à des entités, à des entreprises, à des financeurs ou que sais-je, eh bien, vous ne pourrez pas manger à la fin du mois. Euh, ça nécessite également pas forcément d'avoir toutes les compétences. C'est ce que je disais en introduction. C'est pas savoir tout faire. C'est savoir qu'il faut faire telle et telle chose et savoir comment on peut atteindre tel et tel objectif. Mais l'atteinte la, euh, de l'objectif, ce n'est pas forcément par vous vous pouvez déléguer, vous pouvez savoir faire quelque chose, vous pouvez trouver des ressources différentes pour le faire. Mais ça va être à vous de trouver ces ressources. Et puis enfin, troisième euh, élément euh, donc, sur ce que n'est pas l'entrepreneur le, idéal, ce n'est pas un leader super charismatique. Euh, c'est pas euh, l'espèce de, de, de personne qu'on voit dans les films américains qui est capable de, de, de lever des foules, etc. Euh, c'est pas du tout ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est d'être équilibré dans votre tête, c'est d'avoir une vision, c'est de savoir où vous allez, euh, d'être à la fois réaliste, un petit peu utopiste, mais pas trop, d'être équilibré tout simplement est capable de porter et d'incarner votre projet. Si vous êtes capable d'incarner votre projet, de lui donner de la couleur, de lui donner une vie, de lui donner une identité, vous n'avez pas besoin d'être un, un énorme orateur, d'être un, 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 super, un super showman ou une super showgirl. Donc vous n'avez pas besoin d'être omnipotent, il faut juste être capable d'alterner entre votre fonction de chef d'entreprise et votre fonction d'employé. Alors je vais essayer de vous faire un schéma visuel, euh, on a souvent cette représentation de l'entreprise, donc je vais la simplifier comme ça, du chef d'entreprise, le boss, et puis euh, il gère des, des salariés. Donc un rond à chaque fois, c'est admettons un salarié. Donc admettons une entreprise avec le chef et puis trois salariés, eh bien le, le fait que vous soyez entrepreneur, vous n'êtes pas juste là, actuellement en tout cas quand vous aurez euh, 20 salariés, on en reparlera, mais pour le moment vous êtes à la fois euh, le chef d'entreprise, et vous êtes un des trois salariés donc par exemple celui ci donc quand il y a une transmission d'information entre le chef et vous c'est facile puisque c'est le même cerveau par contre vous n'êtes pas capable de gérer toutes les missions de l'entreprise parfois on peut parfois on peut pas donc il va falloir trouver qu'est-ce qu'on délègue à d'autres personnes à d'autres entités ou à d'autres choses qui sont pas forcément humaines mais que qui peuvent nous aider dans nos, dans nos missions et ça, on, a, on va appeler ça des ressources. Donc euh, typiquement, euh, je vais déléguer ma comptabilité. Ce n'est pas un salarié, mais c'est quelqu'un qui va travailler pour moi. Je vais euh, euh, me décharger euh, l'esprit de, de, de certaines euh, responsabilités. Par exemple, euh, je ne sais pas, moi, faire à manger, ça vous prend trop de temps. Eh bien, vous allez euh, trouver un accord avec un resto, avec un cuisinier du coin qui vous prépare des repas pour toutes les semaines et comme ça, vous avez cette charge mentale en moins, par exemple, etc., etc. On arrive à la troisième et dernière partie de ce sujet, c'est... Eh bien, on a parlé des, des compétences, que vous n'êtes pas censé être omnipotent, vous ne devez pas être capable de tout faire. Eh bien, c'est comment est-ce qu'on met la limite entre euh, ce qu'on fait soi-même et ce qu'on fait faire. Bon, on faut se le dire, au début, vous allez quasiment tout faire vous-même. Hein. C'est un passage obligatoire. Mais le but, c'est d'identifier très rapidement ce pourquoi vous n'avez pas besoin ou de... l'entreprise n'a pas besoin de vous. Distinguez bien l'entreprise de vous-même et vous allez devoir identifier là où l'entreprise n'a pas besoin de vous. Si vous pensez qu'une compétence, une compétence ça peut être la compta, la communication, la création d'un site internet, le commercial, etc. etc. S'il y a une compétence que vous maîtrisez et dont vous pensez que euh, c'est nécessaire que ce soit vous qui la fassiez, vous la faites. Si c'est nécessaire que vous la fassiez et que vous ne la maîtrisez pas, vous vous formez. Vous n'avez pas le choix. Euh, si vous ne la maîtrisez pas et que ce n'est pas essentiel que vous la maîtrisiez, vous-même, eh vous la déléguez ou, vous, ou même vous l'abandonnez. Il peut y avoir des tâches que vous, vous avez imaginées comme importantes, puis finalement, après réflexion, bon, elles ne sont pas si essentielles que ça. Soit on abandonne, soit on délègue. Le plus difficile, à mon sens, c'est quand il y a une tâche, une compétence que vous maîtrisez, et un pire encore si vous l'aimez, mais dont c'est pas nécessaire que vous la fassiez. Ça, ça s'appelle de la zone de confort. C'est des personnes qui, plutôt que de refaire leur CV et d'envoyer des CV, vont passer du temps à cliquer sur des boutons pour demander des gens en ami, j'en sais rien. Enfin, S'il y a quelque chose que vous trouvez facile à faire, mais que ça n'a aucun intérêt, c'est pas la peine de le faire. Alors c'est dommage. Je vous donne un exemple. Moi, avant de faire ce que je fais actuellement, euh, donc, dans une autre vie, euh, j'ai, fait de la compta. Donc, j'ai été auditeur financier, j'auditais des comptes d'entreprise. Donc, aujourd'hui, la compta, elle a pas beaucoup de secrets pour moi. Eh bien, il se trouve que quand même, j'ai décidé de déléguer ma comptabilité. Non pas que j'aime pas ça, non pas que je sache pas faire, mais parce que ça n'a pas d'intérêt que moi, en tant que chef d'entreprise, je le fasse moi-même. Par contre, depuis quelques temps, je suis devenu employeur. Ça n'est pas ma zone de confort d'être manager, je n'ai je jamais appris à manager, J'ai pas cette compétence, euh, mais j'ai estimé que c'était important que je monte en compétence là-dessus et donc de me former là-dessus. Voilà un petit peu comment j'organise les choses en interne. Alors si vous êtes auto-entrepreneur, la bonne nouvelle c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de compétences qui sont presque remises à zéro, qui ne sont pas nécessaires. Il n'y a presque pas besoin de savoir faire de la compta, il n'y a presque pas besoin d'être compétent en juridique. Donc quand on est auto-entrepreneur, on, on peut presque tout faire tout seul. Réfléchissez aux fonctions qui sont les plus importantes, les plus euh, stratégiques pour vous. Je vous donne quelques exemples dans la manière dont on doit se former quand on a une compétence qui nous manque et qu'on a besoin de maîtriser. Dans la formation Créer une Ferme Pédagogique que j'ai créée, on va avoir des modules sur la création du business plan, sur la création d'un plan de communication, sur le choix des statuts juridiques par exemple. Mais ces trois modules-là n'ont absolument pas pour objectif de faire de vous des comptables, des communicants ou des experts juridiques. L'objectif c'est que vous, juste que vous soyez capable avec un modèle que je vous donne, de remplir un modèle de business plan pour avoir votre business plan. L'objectif est juste que vous soyez capable d'appliquer une méthode que je vous donne, que je vous prépare à l'avance pour pouvoir créer votre plan de communication. Certainement pas pour devenir consultant et créer des plans de communication pour plein d'entreprises. Ce n'est pas votre but. Votre but, c'est de faire votre plan de communication et qu'il vous aille à vous. Donc ça, ça veut dire que la manière dont vous allez choisir votre stratégie de formation et eh bien ça doit être axé sur des résultats non pas sur un diplôme, sur une, une certification ou que sais-je parce que euh, ça vous intéresse pas d'avoir une certification en création de site internet de, de devenir développeur informatique si votre projet c'est de créer une ferme pédagogique par contre ce qui vous intéresse c'est d'être capable de créer un site internet facilement sans avoir besoin de payer Peut-être un, un développeur informatique qui va vous coûter 2 ou 3 000 euros. Ça, c'est un bon objectif, par exemple. Euh, donc voilà, ça c'était un, un sujet intéressant, enfin euh, important pour moi de, de vous le transmettre. Si ce n'est pas stratégique, vous le déléguez. Si c'est stratégique, vous vous formez juste sur ce dont vous avez besoin et pas plus. Et puis je termine sur ça, le plus important c'est donc c'est pas de tout savoir, c'est d'avoir cette vision globale, d'être conscient euh, de ce que, de ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. Vous devez être conscient de qu'est-ce qui va faire que votre entreprise va marcher et vous devez mettre le paquet là-dessus. C'est comme si vous êtes sur une table de, euh, de, de jeu dans un casino, si vous savez que c'est le 17 qui va gagner, Cherchez pas midi à 14h à dire j'en mets un peu sur le 17 mais j'en mets un peu sur le 24, sur le 2, etc. Non, vous mettez tout sur le 17. Si vous savez que c'est ça qui marche, vous mettez le 17. J'ai terminé avec ce sujet, j'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié ce format un peu plus franc, un peu plus direct, euh, un peu moins euh, scripté, c'est-à-dire avec un peu moins de... Donc il y avait une préparation mais sous forme de fiches plus qu'un texte déjà déjà fait à l'avance. Donc j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si vous avez trouvé cet échange un peu plus intéressant, peut-être un peu plus naturel mais qui prend peut-être un peu plus de temps parce que plus d'hésitation pour moi, je sais pas. Donc ça m'intéresse d'avoir vos retours et savoir si vous voulez que je continue comme ça ou si vous préférez revenir à des formats plus habituels. On passe au coin lecture et aujourd'hui je vous ai prévu un livre que j'aime beaucoup. Je vais vous expliquer juste après pourquoi, donc je vous le montre d'abord. Ça s'appelle « Ces animaux qui ont marqué l'histoire ». C'est aux éditions Ulmer. Alors Ulmer, de toute façon, c'est des pointures dans, dans notre domaine, dans tout ce qui est lié à la nature, aux animaux principaux et aux fermes aussi d'ailleurs. Hein, tout ce qui va être lié à l'agriculture, aux fermiers, euh, vous allez trouver beaucoup de choses. Et donc, ces animaux qui ont marqué l'histoire, c'est très intéressant si vous, vous travaillez dans un cadre pédagogique, dans un cadre d'animation autour du monde de l'animal, que ce soit dans des fermes pédagogiques, dans des parcs animaliers, dans de la médiation animale, dans des visites euh, euh, plus muséologiques ou des parcours en extérieur. Pourquoi j'aime bien ce livre C'est que vous ouvrez une page, vous avez un nom d'animal, par exemple le mouton, et on vous raconte comment le mouton dans l'histoire euh, a eu son importance, son intérêt. Donc on va vous raconter des histoires. Alors bon, j'ai pris le mouton exprès parce que tout le monde connaît l'histoire du mouton de Panurge. Pour moi c'est intéressant, de, dans, dans le cadre d'une visite ou d'un parcours, de ne pas juste raconter euh, la fiche descriptive de l'animal. Il n'y a rien de plus ennuyeux quand on va visiter un parc d'avoir la fiche qui nous dit « voilà un mouton, il fait partie de la famille des machins, il vit tant d'années, il mange de l'herbe, il fait ceci, il fait cela, et, euh, et, et basta. » On va donner son nom en latin pour faire bien scientifique, sauf que personne ne va retenir le nom en latin du mouton, et personne ne va retenir grand-chose. Par contre, si vous racontez une histoire à quelqu'un, je peux vous assurer qu'il va raconter lui-même l'histoire à quelqu'un d'autre, et vous allez, euh, marquer, vous allez marquer les personnes. Et donc dans le cadre de sorties euh, pédagogiques, je trouve que ce livre vous donne beaucoup beaucoup d'anecdotes. Euh, vous permet de faire votre travail de conteur ou de conteuse. Alors j'ai noté euh, des, des, des pages sur des animaux domestiques euh, très connus, comme le furet, comme le lapin, comme le rat, euh, comme la chèvre, le cygne, le pan, euh, le chien, le bélier, l'âne etc. Et Donc on n'est pas non plus sur 15 millions d'animaux exotiques qui ne pourraient pas vous servir de support à vous, même si on va parler du singe, du léopard, etc. Mais il y a beaucoup beaucoup d'animaux domestiques qu'on trouve dans la faune euh, domestique française européenne. Donc je vous conseille ce livre, ces animaux qui ont marqué l'histoire, des abeilles de Childeric aux zèbres du baron de Rothschild, c'est de Hélène Tierchamp et Bernard Cherrier aux éditions Ulmer. Ce sera euh, une source de, de petites astuces et de petites anecdotes à raconter lors de vos prochaines sorties. Voilà, c'était pour mon coin lecture. Je vous rappelle le petit appel à l'action habituel. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, mettez-moi un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Pensez à mettre la petite cloche pour avoir les notifications la prochaine fois que, vous, euh, bah, que je publierai une vidéo. Et si vous avez aimé tout ça et que vous avez envie d'en savoir plus sur les métiers de l'animation, de la pédagogie, de la médiation avec les animaux, eh bien je vous réserve une petite formation gratuite de 7 jours. Je vous l'envoie par mail tous les jours pendant 7 jours. Et pour pouvoir en profiter, donc c'est gratuit, vous allez sur le site des entrepreneurs animaliers, entrepreneur-animalier.fr slash 7 jours. Et je vous retrouve derrière pour vous envoyer votre formation par mail. D'ici là, je vous dis à une prochaine, à très bientôt et portez-vous bien.